0: Tétóbor Erikával a Kertportál magazin főszerkesztőjével beszélgetek itt a Jazzy Weekendben, hát mi másról, mint a fenyőfákról. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt én is mindenkinek!
0: Most már lassan gondolni kell a karácsonyfa beszerzésére, főleg akkor, hogyha élő gyökeresfát szeretnénk, de amúgy is érdemes átgondolni egy-két dolgot, mire figyeljünk fásárláskor? Hát az egyik ugye fontos
1: szempont az, hogy, hogy találjuk ki, hogy a saját hitünk, vallásunk és egyebek szerint egyáltalán élőfában gondolkodunk, vágott fenyőben, vagy maradnánk mondjuk egy, egy klasszikus műfenyőnél. Mert ugye, ahogy az elmúlt években is látjuk, egymásnak ugrik a, a két tábor, vagy hát igazából ugye a három tábor, tehát a földlabdás konténeres, a vágott fenyős, meg a mű fenyős, mert ugye most, ahogy terjednek ezek az zero waste vonalak, egyre inkább kiéleződtek ezek a viták, hogy vajon melyiknek van kisebb ökológiai lábnyoma. Hát a másik hogy a szempont meg az, hogyha ezt így kitaláltuk, akkor mindenképpen ugye legális helyről vegyük. Ez főleg akkor igaz, hogyha ugye vágott fenyőben gondolkodunk mert ha nem kapunk róla nyugtát, számlát, egyebek, akkor azért mégiscsak nagyobb ökolábnyomó van és környezetromboló hatása, nem azért, mert hogy a nyugta hiánya ezt okozza, hanem azért nagyon fontos, hogy tényleg termelőtől vásároljuk, mert akkor az viszont tényleg egy, egy hivatalos gazdasági tevékenységként folytatott, vágott fenyő értékesítés, ha lehet ezt ilyen szépen fogalmazni, és ezzel az esetek nagy többségében egyébként magyar családot is támogatunk. Hát a másik meg az, hogy ugye azt is el kell dönteni, hogy illatosat szeretnénk, aminél bevállaljuk, hogy egy kicsit jobban hullik, vagy azt mondjuk, hogy egészen január végéig, tehát akár nem is vízkeresztig legyen szép, és akkor majd mi azt a plusz illatot hozzápótoljuk, akár illóolajokból, akár egyéb megoldásokkal. Mert mindenkinek nyilván más az igénye. Én kifejezetten szeretem sepelgetni a a fenyőtüskét, mert az illat számomra egyébként sokkal fontosabb.
0: Te most a vágott fáról beszélsz, mert ugye a töves fának annak nincsen olyan intenzív illata. Tudjuk, hogy a a legegyszerűbb a luc fenyő a leginkább karácsonyi illatot, hangulatot. Igen,
1: Igen, a luc meg a szerb luc az, ami, ami ugye a legklasszikusabb, Ezekből kapható amúgy a legszebb tömöttebb fa is, tehát mondja, hogyha egy normand fenyő összehasonlítjuk összehasonlítsközét normandon jócskán átfúj a szél, meg hát nyilván van is. Viszont akár cserepesen, ak- tehát konténeresen, akár földlabdásen, akár vágottan veszünk lucfenyőt, mindignek más a, a kezelése, de van egy, egy nagyon jó kis közös pont. Akkor kezd el egy lucfenyő egyébként nagyon levelet hullatni, hogyha elkezd nagyon kiszáradni kiszáradni, viszont ugyanúgy tud egy földlabdás, meg egy konténeres is, tehát ezt azért is szeretném így, így kihangsúlyozni, mert az egy hiú ábránt, hogy attól akkor az sokkal tovább fog megmaradni, mert ha a földlabdája kiszárad, a gyökerek kiszáradnak, akkor nem, hogy illata nem lesz, ugyanúgy hullani fog idővel. Tehát uh-huh. ezekre azért úgy érdemes odafigyelni, plusz párologtatás lehet. Hát a, valakinek van otthon diffúzora, akkor illóolaj mentesen lehet alatta, mondjuk naponta fél órát, hogy menjen pároloktatni tiszta vízzel, és akkor viszont a fenyő is újra tud töltekezni ugye a leveleken keresztül.
0: Meggondolom a hőmérséklet sem mindegy, tehát ne a radiátor elé tegyük, akár vágott, akár élő. A vágott fákkal kapcsolatban említed a párologtatást, mit lehet még tenni érte, hogy minél tovább szép legyen? Lehet esetleg alulról valahogy a vágott virágot is, hát vázába, vízbe teszünk, nyilván ezt nehéz megoldani egy két méteres karácsonyfánál, kisebbnél talán egyszerűbb, nem tudom.
1: Vannak rá megoldások, mert mi, mi is azért is életezgetünk akár gyerekkoromban, akár így felnőtt fejjel már, hogy ilyen nedves rongyot rá lehet egyébként a lábára tekerni, és akkor azt ugye be lehet vonni jut a zsákkal, stb. Tehát, hogy vannak ilyen megoldások, de nyilván, hogyha mondjuk van egy ilyen kis kézi permetezőkénk, ez a, ez a klasszikus vasaláshoz használt fufuka, abban lehet tenni tisztított vizet, desztillált vizet, hát a csapvíz az megint egy olyan dolog, hogy ugye ott a klór miatt nem biztos, hogy a legokosabb, de mondjuk egy ilyen állatvizet, amivel mondjuk egy simán egyszerű lepkőorhidát szeretünk locsolgatni, azzal be lehet fújkálni akár a lomb közé. Nyilván akkor nem a díszeket meg, meg az a, égősort. A... Égősort kell, igen, eltalálni. De, de lehet a környezetére, nyilván ki kell húzni az égősort, tehát az mm-hmm. ezt itt <gül> <gül> nagy felkéletőjelekkel jelöljük, ne, hogy valami eset legyen belőle. Tehát nyilván nem lehet áram alatt, de lehet ám permetezni. És a leveleken ugyanúgy fel tud a nedvesség szívódni, tehát nem véletlenül a, a tájegység is ahol magát ezeket a
0: növényeket még sokkal páradósabb. Uh-huh. Illetve vannak olyan talpak is, amiben már van kis tartály, ahová lehet vizet is önteni. No, de beszéljünk most az élőfácskákról, és itt még fontosabb, hogy jól válaszunk. Mire figyeljünk, mi legyen gyanús, vagy mi az, ami bizalomgerjesztő?
1: Hát, hogyha most konténeres fába gondolkodunk, nyilván egy földlabdásnál nehéz, mert ott ugye a földlabdát bezárják ebbe a jutazsákba, és azt nem lehet megbontani, mert ugye az egész földlabda sokszor szétesik. Tehát maradjunk inkább a konténeres fáknál, amennyire csak tudunk, már csak azért is, sokkal egyszerűbb vele bánni, akkor is, hogyha csak az erkélyre kell kiállítani, ugye karácsony után. Az összes ilyen Cserében vagy konténerben vásárolt növénynek egyetlen egy trükkje, hogy azért a talaj ne legyen annyira kockára szétszáradva, hogy elváljon a cserép oldalától. Tehát, hogyha ránézünk a, a növénynek magára a, a kinézetére, az egész földnek, talajnak, ami körülveszi a kinézetére, akkor legyen egy ilyen egészséges jó érzésünk. Hogyha szétszárad maga ez az egész földlabda, akkor ugye a gyökér is sérül. Na most onnan visszahozni egy fát az élők közé, az nagyon nehéz. Sőt, uh-huh. ez az örökzöldeknél ugye halmozottan igaz, mert ugye sokkal lassabb növekedési erélyű növényekről beszélünk, tehát lassabban is fog regenerálódni. Uh-huh. Tehát ha már egészséges a kéreg, egészségesnek tűnik a talajban maga ez az egész növény, és hát nyilván fényesnek kell lenni a leveleknek, ha azt látjuk, hogy mat, vagy vagy ilyen fakó, színtelen, erőtlen az egész növény, akkor inkább ne vegyük meg, mert nem fogjuk tudni átteleltetni. Amúgy sem könnyű egyébként átteleltetni a lakásból, kivittel
0: után. Hát anélkül, hogy reklámot vagy antireklámot csinálnék, azért említed a, a bevásárlóközpontokat vagy szupermarketeket, talán célszerű vagy, vagy biztonságosabb szaküzletben, kertészetekben megvásárolni az ilyesmit, hát mint bármiféle növényt?
1: Hát én ugye telepvezetőként dolgoztam kertészetekben. Igazán nagy kertészeti láncoknak voltam hosszabb ideig a telepvezetője, És azt kell, hogy mondjam, hogy ahol szakkertészet van, ott ott nagyon sok esetben jön a hazai termelő akár kamion méretben, tehát itt nem csak kis dobozos autóra kell gondolni, hanem kamion méretben, és az az előtte való nap pakolják fel, másnap szinte ott van, lepakolják, már a vevő orra előtt van. Na most ez, hogyha egy egy olyan láncba megyünk be ilyenkor vásárolni, ahol, ahol maga a logisztikai idő sokkal hosszabb, mert teszem fel, Hollandiából jön a növény, vagy, vagy Olaszországból, vagy innen-onnan a világ más tájairól, akkor már élből nem egy friss növény kapunk. Ez egyébként a vágottnál is így van, de ugye a konténeres ugyanez, csak Pepitába, illetve a konténeresnél azért is fontos, hogy, hogy nézzük azt, hogy a, ugye van minden növénynek egy növény útlevele, ez egy ilyen sárga cetli szokott lenni, vagy fehér cetli ugye a növényeken, és azon van egy származási ország. Ha azt látjuk rajta, hogy Magyarország, Erdély, bocsánat, tehát Románia, Szlovákia, tehát a, a saját tájegységünkhöz közel, vagy, vagy az egész Kárpát-medencének a, a régiójából származik egy növény, akkor azt mondom, hogy ez egy teljesen jó választás lehet, viszont ha azt látom, hogy a növényem mondjuk Spanyolország, Brazília, Mi? mit tudom én, Hollandia, Mi? akkor nyilván azt feltételezem, hogy egy teljesen más klímához is van szokva. Na most itt jön az a különbség, hogy, hogy onnantól kezdve, ha már máshoz szokott a növény, én azt vajon tudom el neki biztosítani onnantól, hogy én mondjuk a 16. kerületi kis kertecskémbe kiültetem. Tehát ezeket mindig érdemes mérlegelni, amikor ilyen komolyabb összegű és nagyméretű idős növényeket veszünk, mert nyilván egy konténeres fenyő, ami két méteres, az, az nem tegnap. Lett hanem több évvel ezelőtt lett elültetve.
0: Világos, Na, hát brazil karácsonyfaját még nem is hallottam. Egy picit uh, lépjünk tovább, még egy csomó minden érdekel, most viszont műfajt váltunk, zenével színesítjük a beszélgetést, itt a jazzin érkezik. Vörös Jankadala, ez a help. A Jazzy Weekend vendége Vétópor Erika, okleveles kertészmérnök, a fenyővásárlásról diskurálunk. Nos, sikerült kiválasztani a karácsonyfát, tehát az oroszlán része, a feladat nagyja az most kezdődik, hogy hogyan gondozzuk, mire figyeljünk, gondolom minél hamarabb azért, amint lehet, ki kell jutatni őt vissza a természetes közegébe. Mit tehetünk mi, hogy sikerüljön neki áttelelnie? Hát ha most
1: józan észre végig gondoljuk ezt az egész folyamatot, ugye van egy fagyos időszak, ez az időszak, amikor ugye ben van egy kertészetnek a szabad terében, mondjuk így a kertjében jönnek a mínuszok, nappal felolvad vissza, éjszaka ugye a mínuszokba. Majd mi szépen hazavisszük, beállítjuk ezt a növényt ugye a, a garázsba, ahol a jó esetben mondjuk teleltetés közeli hőmérséklet van, ahol mondjuk egy lánder is megél, tehát ez a maximum 15 fok, de nincs vagy. Na most itt ugye a földlabda elkezd kiolvadni stabilan, és ugye innen kerül be a lakásba, ahol viszont térből 25 fok lesz, kinek nyilván mennyi, de a növény folyamatosan egy olyan helyzetbe kerül, hogy térből szépen fokozatosan elmegy a nyárba, hogy kis... hét múlva véget ér csak a nyár, és visszahajtják szerencsétlent mondjuk a hidegbe. Visszafele kell ugye a teleltetéssel játszani, tehát fokozatosan, és nyilván fagyok után ültetünk ki egy ilyen növényt, növeljük a, akár lehet egy rögzölt tápoldattal elkezdeni fokozatosan, felerősíteni. Tehát mondanám azt, hogy ugyanúgy kell vele bánni, mint a négy évszaknak a rendje, csak egy kicsit fel van ugye az egész rendszer gyorsítva. Tehát én azt mondom, hogy ha, ha egy éjszaki szobát kiválasztunk, és nem radiátor mellé tesszük, és nem csavarjuk fel tényleg teljesen a radiátort, azonban már azért úgy jól vagyunk. 25 foknál már biztos, hogy a tűlevelek elkezdenek egyébként kiszáradni. Ha illatos fenyőt vettünk, és ugye a normand is valahol egy illatos, csak nem fenyő illata van, ugye, hanem egy ilyen narancsosabb jellegű, bergamotos jellegű illata van, ott fogjuk észrevenni, hogy elveszti a fenyő az illata. Képességét. Tehát, hogy nem, nem fog illatozni az egész lakás a fenyőnktől, olyankor mindig ugye nyilván öntözni kell, az azt jelenti, hogy ugye a kiszáradás véget, ugye a párolgását csökkenti, ugye a túlélésének érdekében. Viszont, hogyha újra ugye benedvesítjük akár a leveleket ilyen kis kézi permetezéssel, akár a földlabdát, akkor ugye újra elindul a, a, a vízkörforgás a növényben. Tehát ezzel mindig lehet segíteni, maximum 25 fokig. De ezt
0: egyébként lehet is látni, mert tényleg elkezdenek bepöndörödni a levelek. Igen, bocsoljuk folyamatosan, mindig legyen nedves a földlabda, vagy hagyjuk azért hát... kiszáradni picit?
1: Hát ugye az lenne az ideális, hogyha maximum 20 fokig tudnánk ezt a fát tartani, és azért hagyjuk nyilván időnként kiszáradni, de mivel ugye nem ez az ártalános, hanem a jóval inkább a 25 fele megyünk, kisgyerekeseknél ugye meg inkább a 30 fele megy a nappalinak a hőmérséklete, akkor azért ugye az öntözése tényleg oda kell figyelni. Nem azt mondom, hogy naponta, meg ne is tocsogjon benne nyilván a víz, ne legyen alatta álló víz, tehát ez nagyon fontos, ugye, hogy a víz azért a cseréb alján ugye, ki tudjon folyni, mondjuk egy, egy alátétbe, de azért, azért legyen egy folyamatos pára a növény körül,
0: és akkor várhatóan túl is fogja egyébként élni a karácsonyt. Ja, jó kondiban kell tartani. Az ablakot rá lehet nyitni, szoktatni majd ugye a közelgő januárhoz, vagy hát nyilván szellőztetni kell. Hát rá lehet. Nyilván
1: nem akkor, amikor kint omboló van és mínusz 20 fok, és bent mondjuk 30, tehát azért itt is az észszerűség határain belül rá lehet nyitni egyébként. Annyira könnyen azért egy, egy örökzöld növény nem fázik meg.
0: Arról beszélgetünk, hogy ilyen-olyan vagy amolyan fa, mint az elején is mondtad, ugye a műfenyő is mekkora divatja van, de ugye a környezet tudatosság szintén egyre fontosabb szempont az életünkben, most már mindennel kapcsolatban, hát hogy ne lenne ez így akkor, amikor élőlényt, fenyőfát választunk, ebből a szempontból van jó tanácsod számunkra? Hogyan kiméljük a legjobban a környezetet? Hát, mint kertészmérnek és közgazdász, azt mondom, hogy mindenképpen az élőfenyő
1: az, ami a leginkább környezetbarát. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye ezeket ugyanúgy ültetvénybe termesztik, és most teljesen mindegy, hogy a vágótra gondolunk, vagy a konténeresre, a földlabdásra, mint élő növény, vagy élő fenyő, ezek rendesen körbekerített ültetvények amit nagyon sok éven keresztül magyar, többnyire ugye magyar gazdálkodók művelnek, ápolgatnak, metszegetnek, ahhoz, hogy abból gyönyörű karácsonyfának való növény legyen a végén. Na most ezek a növények, amikor ugye kikerülnek vízkereszt után az otthonunkból, akkor gond nélkül el lehet komposztálni, le lehet aprítani, ugye, mint, mint egy ilyen mulcsréteg. Viszont amikor azt mondjuk, hogy, hogy ugye egy kicsit az ökolábnyomból belemenve, hogy azért veszünk műfenyőt, mert, mert nem akarjuk, hogy a természetes élőhelyeket károsítsa, azért ugye mindig ott a kérdés, hogy ezeket általában távol keleten gyártják nagy üzemekbe. És hát azért ennek nem feltétlenül van kisebb ökolábnyoma és itt nem csak a több ezer kilométeres szállításra gondolok, hanem azt, hogy utána nem lehet vele semmit sem csinálni. Tehát nem tudom bedobni a műanyagok közé, sem a fémek közé, hanem egy ilyen köztes majdnem, hogy veszélyes hulladék kategória, mert semmire nem alkalmas onnantól, hogy egy pár év alatt elkezd összes lombját lehullatni, míg a másik, ugye az élő növény, akár vágottról, akár a konténeresről beszélgetünk, visszakerül teljes mértékben a körforgásba. És ez itt a lényeg benne, hogy nem termelünk vele szemetet, még akkor sem, hogy kivágjuk. És ugye gazdaságilag még azt azért így fontos megjegyezni, hogy a vadkár, mint olyan, az egy igen komoly probléma ugye az élőnövény, főleg így a fenyők és akár a gyümölcsösök esetében is. Tehát ezek az ültetvények nagyon szigorúan körbe vannak kerítve, akár vadászkutyákkal járják rendszeresen, hogy se nyúl, se ősz, se pocok, se semminek tudja ugye a fákat károsítani. Tehát, hogy ne legyünk abba az illúzióban, hogy itt a drága a cuki őzikéknek az élőhelyét romboljuk azzal, hogy vágott fenyőt veszünk
0: eszembe jutott erről még valami, ugye amikor a szobában van az ilyen-olyan fenyő, akkor az bocsájt ki magából nyilván az élő illóolajokat, és ugye ezzel szemben viszont a műanyag fenyő, de én azt gondolom, hogy például akár a bútoroknál is, hogyha most jön valami keleti cucc, amit kezelnek, hát nem éppen a legkörnyezetbarátabb módon, meg anyagokból, meg festék meg. Ugye, hát, ugye ö- ez, 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 ez nem urbán legenda, ö- hogy bemész egy kínai boltba. Is hát okolta.
1: erről tudnék mesélni.
0: De, vagy ez elvadult ötlet, amit én most itt tettem.
1: Az a baj, a Na most, biztos sokan emlékeznek, amikor gyerekkorunkban, tehát ezt azt jelenti, hogy minimum 25 éve, ezt nagyon fura így kimondani, és bementünk mondjuk egy kínai boldva, és mindennek ez a, ez a
0: tankbenzinszaga volt. Na bold. ezt folytottam az előbb magamba. Gyere. Na
1: most, ezek azért úgy sok kérdést felvetnek, meg hát azért nyilvánul, amikor azt mondom, hogy, hogy nem használok cserepet, mert a mikroműanyagok miért? Vajon miféle párolok ki, vagy miféle évé bomlik le egy műfenyő? Tehát ugyanabban az önmagunk ostorozásába futunk bele, hogy nem használunk nylonzocskot, de ott a műfényű Vagy műanyag fogkefe kontra a műfenyő, semmivel nem jobb egyik sem a másiknál, annyi különbség, hogy legalább a fogkeféből várhatóan nem fog semmi kipárologni. Azért a műfenyőnél erre nem lennék olyan biztos.
0: Hát igen, nyilván műanyag és műanyag között is vannak óriási különbségek. Épp most olvastam a mikroműanyagokról valami, hatás hatástanulmányt. Most ez így hülye hangzik, de
1: az baj, hogy nem, nem urván a tehát a műanyagipar az valami elképesztő toxikus
0: dolog ilyen szempontból, meg a festékipar, és hát... Ez tehát legyünk óvatosak, úgy. és ezt is vegyük számításba, amikor döntünk, mert most még ugye döntés előtt állunk, és jó, ha mindenre gondolunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok mindent megtudtunk, és akkor január elején találkozunk ismét Vétobor Erikával, okleveles kertészmérnökkel, a Kertportál magazin főszerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm szépen!